0: Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo nesse instante no YouTube, na gravação do nosso podcast. Um bom dia, boa tarde àqueles que estão nos ouvindo, seja em casa, seja no trânsito, seja no conforto da sua casa, seja no trabalho, enfim. Onde o pessoal nos ouve e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as principais notícias do Universo Game. E hoje, na nossa sala multiplayer... Estão me acompanhando, Dart Range e Bernardo. Bernardo Pabst. Seja bem-vindo de novo, Bernardo. Eu sou o Cadelin e o Jogando Papo está entrando no ar. É isso aí, gente. Bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, Jogando Papo 193, o um programa onde não basta jogar, é preciso debater. Hoje, hoje nós temos o, uma protagonista um pouco diferente para o nosso programa, né? Volta e meia, o nosso programa é focado em cima das notícias uh, do Xbox, do PC, da, do PlayStation. Uh, fica aquela guerrinha ali entre os consoles da Microsoft e da Sony, mas hoje nós não esquecemos deles, nossos queridos nintendistas, o pessoal aí que, que curte jogar no Switch, que tá curtindo, é o console que provavelmente vai ser o console mais vendido da geração que passou, né, embora ele seja um console aí de geração e meia. Nós tivemos o Nintendo Direct, o Nintendo Direct com notícias, algumas notícias que já se esperava, outros já tinham vazado, algumas coisinhas interessantes aí, e nós vamos começar o programa de hoje tratando dessa principal notícia aí que foi o Nintendo Direct, é, começando... E antes de eu passar a palavra até para nossos, os nossos é, colegas hoje aqui de mesa redonda, ou de mesa triangular, nesse caso, é, vamos começar por, por aquilo que não foi grande novidade, né, Dart Bernardo? Nós tivemos algumas notícias ali que não eram jogos novos, eram expansões. Tivemos uma notícia é, da expansão do Monster Hunter Rise, a, a, o Sunbreak. É, é para ser uma expansão muito grande, uma expansão que poderia quase ser um jogo jogo apartado oh, achei o trailer muito bonito né o Monster Hunter tem essa essa qualidade né de fazer CG's que são muito bacanas tivemos a uh, um, um update ali pro o Animal Crossing Animal Crossing que foi até premiado como melhor jogo no ano passado aí recebendo uma pequena expansão né um pequeno update ali que é o o parista Brewster né? tivemos uh, algumas notícias ali pro Mario Golf o Super Rush também Uh, além dos jogos que estão já saíram para outras plataformas, mas que estão chegando no Switch agora, o principal destaque nessa categoria foi a chegada do Elysium, The Final Cut. Uh, dizem que com algumas adaptações ali para tornar ele mais acessível para a forma portátil do Switch. Claro que pelo trailer é difícil a gente visualizar a qualidade dessas melhoras. Achei muito bonito só a edição física do jogo, né? muito bacana a edição física para o para o Nintendo Switch, é, com relação a essas primeiras é, notícias e que em grande parte abriram o Nintendo Direct, é, Bernardo, começando por ti aí, é, algum desses jogos aí você chegou a, a jogar, algumas dessas expansões aí estavam é, sendo aguardadas por ti, seja
1: bem-vindo. Obrigado, Cadelim. boa noite a todos, obrigado. Ah, eu, eu joguei o Disco Elysium, uma parte dele, Disco Elysium, né? uma boa parte dele no PC, mas achei que ficou bem interessante o porte que eles fizeram ali no Switch, né? mas desses jogos aí não são os que eu costumo jogar muito no Switch não, apesar de que acho que são são updates bem vindos né?
0: eu eu achei bacana essa expansão do Monster Hunter Rise pelo fato de ser uma expansão bem grande, né, que traz novos locais, novos monstros traz novas histórias, traz novos modos de jogo, eu eu, eu gosto muito desse tipo de expansão, sabe, porque ah, a gente de vez em quando tem aquelas expansões ali assim, que ah Colocam lá um personagem novo, colocam armaduras novas, colocam. Eu lembro até hoje, né? A gente não se esquece nunca daquela expansão infame e paga, né? O Oblivion, que era só uma armadura pro teu cavalo. E, e. E. Felizmente a gente avançou bastante desde então, né? E aí consegue trazer expansões aí maiores. Eu lembro que o. O. O GTA. O. o... GTA, acho que o, o, o 4 né, Dart, da trouxe aquelas primeiras expansões lá do Gaytoni, ou foi qual o aquele?
2: O Last and Un, Damned e o Ballad of Gatoni. Isso, é, o... é. ele foi uma
0: virada boa né, nesse tipo de expansão o, o próprio Oblivion depois se, re, se redimiu, né, fez uma expansão toda no, no universo dos sonhos lá, depois veio obviamente as expansões de Mass Effect, de... Witcher 3. Isso é
2: isso é legal, né? Aliás, infelizmente não tiveram no GTA 5, né, poderia ter tido. Infelizmente, tido, né? Incrível. É, expansões excelentes no GTA 5 poderia ter tido e não não fizeram.
0: É, eu acho que a grande qualidade foi foi essa, né? O pelo menos de você ter essa expansão. A do Animal Crossing realmente ela é um pouquinho mais cosmética ali e a do e a do Mario Golf Super Rush é, é também é mais os dois Dois novos circuitos lá, duas novas. Eu nem sei como é que chama no golfe né? O pessoal que gosta de Golf vai me... vai me trucidar depois, né? Não sei se é cancha, se é. Campo, né? Se é campo, né? O... Dois novos campos
1: do, do golfe Isso. lá.
0: É, Isso. pista. Isso.
1: <risos> ah, eu e, assim. e E
0: personagem. Mas essas são daquelas expansões que não, não me agradam tanto, assim, né? E, e você, Dart, alguma dessas coisas a gente bateu o coração? Você nem, nem tá mais com o, o Switch, né, Dart?
2: Não tô mais, mas nenhuma dessas me, deu, me daria vantagem de pegar de novo.
0: O, o que eu acho bacana foi a da, do Disquilision em particular, né, Bernardo? É, é que o, o Disquilision é um jogo mais adulto. Então eu acho bacana que o, a Nintendo esteja de portas abertas para jogos que fogem um pouco da faixa etária tradicional do, dos jogos dela.
2: O Disco Elysium é o é um que eu não, não cheguei a jogar, né? Nem o jogo principal, então não. Não conheço, por isso que não, a expansão não chegou a me bater. Nada.
1: Tem que dar Mas uma a, chance, Dart.
2: O, o Monster Hunter, eu, eu não sei se esse Monster Hunter do, do Switch é o mesmo que tem para Xbox e Playstation. Ou é, é outro e, jogo,
0: então... Esse é o Monster Hunter Rise né, que recebeu as expansões.
2: Não é o World. Não. É, é, se é o mesmo estilo, não...
0: Não, não é a tua praia. Bom, no Interdirect eles apareceram com um jogo novo, mas que, assim, eu vou chamar de novo só por uma boa dose de generosidade, né? Porque eles apresentaram o, o Chocobo Racing, que é um, um jogo de, de kart baseado pelo nome mesmo, né? Na, no Final Fantasy, né? O, o Chocobo é aquele personagem que parece um pintinho de galinha gigante lá, que a gente pode até cavalgar no jogo e, e, e ele é, e agora veio a, veio a sequência dele, porque o Chocobo Racing foi o primeiro que saiu, né? E aí saiu agora o Chocobo GP, que vai ser lançado no, no Switch, mas vamos ser sinceros né? é, é Mario Kart com o design, o desenho e as skins dos personagens de Final Fantasy.
1: Ah, a, gente, a gente se pergunta por que que Mario Kart 8 faz tanto sucesso, se é muito parecido né, com os antecessores, se for analisar, né? Mas a verdade é que vende que nem água. Então... Não, e, e, e eu não posso é. falar nada,
0: porque o Mario Kart, o Mario Kart 8 é o jogo que eu mais joguei no Switch, em termos de 5 assim, de horas de jogo, e que eu joguei com as minhas filhas. Nossa, foi muito tempo. E, e ele é que nem FIFA, que nem os jogos de esporte em geral, né? É, é quase a mesma coisa dos jogos anteriores. O, o Mario Kart 8 ele leva isso a uma outra potência, até, né? Porque ele recicla as, as pistas dos jogos anteriores, né? Pra você, pra você correr, então assim, até as pistas não chegam a ser novidade grande parte dos circuitos ele assim, mas ainda assim ele é envolvente agora há limites, né, você colocar se, se o se a, a Sony no Playstation, a Microsoft no, no Xbox, lança uma cópia do Mario Kart, vá lá, né, porque é, eles
1: não tem nada <risos> a própria Nintendo um Sonic Racing
2: é, mas a, Ni- a Nintendo é. já lançou várias cópias eu me lembro que no Nintendo 64 tinha o Dizzy Kong Racing, te lembra?
0: isso, é verdade Claro que aqui a gente pode dar um desconto pra Nintendo, né, que rigorosamente falando, esse Chocobo GP é da da Square Enix, né, mas, pô, o Square Enix vai me lançar exatamente no Nintendo, que já tem o o Mario Kart, eu eu não consigo visualizar, só se se o pessoal que joga Mario Kart tá tá muito cansado das pistas e dos personagens e dos carros e disse: ah, eu vou comprar aqui o o Mario Kart Final Fantasy, né, porque é a mesma coisa.
2: E para falar a verdade, a, a Nintendo faz horas que não lança um novo Mario Kart, né? Porque esse 8 é, era do Wii U, não. É?
0: Isso, exatamente. É, não, o meu, é, meu foi é lançado
1: O meu é de Wii U ainda. Eu tenho um do Wii U que eu jogava com meu filho. Tá ali ainda. Não comprei de Switch, não.
2: É, eu tinha o do Switch quando eu tinha o Switch. Mas uh, tá na hora de lançar um novo, né? Mario Kart. <risos> Eles lançaram aquele lá, que é realidade virtual, né? mas aquilo lá não conta.
1: É, aquele que tem que botar o carrinho na sala.
2: É. Bom, a,
0: a Square Enix, dentro do, da apresentação do Nintendo Direct, apresentou também o, um outro jogo, a, e aqui a princípio exclusivo para o... Quer dizer, aqui não, não sei se é exclusivo, tem que dar uma checada depois. Mas que, que dá para lançar agora, hein? no mês que vem, que é o Voice of Cards, The Isle Dragon Roars que é um jogo, um RPG baseado em cartas do criador do Nier, não do Nier Automata, tá? Do, do Nier original, o Yoko Taro. E ele apareceu ali na apresentação. Não deu para entender direito pelo trailer, pelo menos como é que funciona, agora eu, eu gostei muito, eu, eu gosto muito de jogos de carta, não sei contar vocês, eu, eu gosto, eu, eu joguei Magic the Gathering muito tempo na minha vida, e, e eu gosto desses joguinhos de carta que tem no... Tem para PC, pra, até para Xbox mesmo, né? principalmente aqueles jogos roguelike, que a gente chama, né? que você fica navegando por fases que são criadas proceduralmente, né? como Slay the Spire, por exemplo. Né? Então você vai utilizando ali o teu deck e vai jogando com o deck para conseguir ultrapassar os adversários. Uh, e o que me chamou a atenção só nesse... Nesse trailer, porque eu não consegui entender direito como é que vai funcionar a mecânica do jogo, foi exatamente a, a, o desenho das cartas. Eu achei muito bonita a estética, sabe? Lembra um pouquinho carta de tarô e alguns aspectos ali assim. Eu achei muito, muito bacana. Não sei se esse é muito teu gênero, Bernardo.
1: Eu, eu É, porque eu, eu joguei bastante Magic quando eu era adolescente. Aí depois eu estudava fora, voltei pro interior, aí aqui não tem quem jogue. Daí acabei guardando as minhas cartas. Estão ali guardadinhas, né? As cartinhas Olha de Magic. Aí, ó. É, estão ali, mas daí também joguei o Hotstone da Blizzard por um tempo, aí depois Opa. eu percebi que eu tava perdendo muito a minha vida naquilo <risos> da... daí eu, eu dei uma parada porque não tem fim aquilo, né, só joga, 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 mas é muito bom, muito bem feito e também achei muito legal e me chamou a atenção de cara, quando a demonstração ali, que eles, que eles entregaram, aquela música boa, né? Aquela música... Muito oh, bonita. Que música, ah. que música boa, e te lembra a Nier, né?
2: É, lembro é. bastante.
1: Por trás da, do jogo, a equipe que tá fazendo esse jogo, que fez esse jogo, é a equipe que fez Nier. A trilha sonora também, a arte, tudo ah. é da equipe de É, Nier. muito bonito. E tem capricho no jogo, e... Fiquei é interessado. Inclusive tem uma demonstração gratuita na, na eShop da Nintendo e acho que eu vou jogar essa demonstração pra ver como é que
0: é. É, eu achei ele bem bacana, assim, sabe? Ele não é que nem esses jogos competitivos online, né? Que nem o Hearthstone, uhum. que nem o Magic Arena, né? Ou o Gwent mesmo, né? Do, do The Witcher. Mas, uh, mas eu achei bem, bem bacana. É, esse é um estilo que te agrada, Dart, ou não é Beta Fryer aí?
2: Não, não muito. Não. Uh, sabe que eu nunca joguei Magic, né? E às vezes que eu vi as pessoas jogarem, não, não me chamou a atenção. Não... Talvez porque eu não tenha pegado a época dele, né? O Magic ele foi lançado é. em dois mil e pouco já, né?
1: O Magic, não, o Magic vem não, diante, o Magic de 1990, é... por Deus, É, década de noventa. É, década de 90 Daí era tá, a edição ele... alfa mas... e tal.
0: Que... Ele, ele, estoura, ele estoura aqui no Brasil no final da década de 90 para 2000, realmente.
2: É, que né? eu, já, eu já, tava, já, já tinha me formado, assim, então não peguei muito essa época. Né? Não, não, não peguei na época do colégio, assim, que o pessoal que, que começou a jogar Magic foi no colégio.
1: Faz, eu 30, faz 30 anos que eu, que eu comecei a jogar Magic com os amigos. É, eu tenho 40, faz 30 anos. Tinha 10 anos quando eu entrei em contato.
0: ui, tem história, hein? Ah, eu, fiquei, eu parei de jogar Magic por muito tempo, mas agora eu tô... Eu, eu Saiu agora a edição do Magic, uma edição especial agora, que é a do Dungeons and Dragons, né? Que é baseada ali no... Pelo menos essa primeira leva aí é baseado no universo do Forgotten Realms. E, e é o RPG que eu jogo, né? O RPG que eu, eu tenho um grupo de RPG há décadas também, que a gente joga junto. Então, embora eu esteja afastado do Magic há muito tempo, essa, essa nova coleção aí eu pretendo comprar. Não há dúvida né, de que todos esses jogos, esses de games, eles, eles estão ali muito baseados nesse sucesso. Né? No sucesso de Magic, no sucesso de Pokémon, no sucesso de Yu-Gi-Oh! É, só que a gente tem que lembrar que, eu, especificamente no caso do Voice of Cards, né, ele é um desses RPGs roguelikes. Né? Você vai... Uh, você, tem o, você tem o teu deck ali com os teus personagens, o teu deck faz o papel de, de dado, né? o teu deck faz o papel de habilidades que você ativa. Você usa as cartas que você tem na mão. Então, não é é aquela proposta de batalha de de battle card game, né? Que nem são esses outros aí que geralmente são jogados online, são competitivos. A proposta aqui é um um pouquinho diferente.
2: Um que eu joguei mais ou menos assim é o card game do Senhor dos Anéis, que que quando lançaram aqui no Brasil. Quando lançaram aqui no Brasil, chamava até de Living Card Game, né? LCG. Que a ideia seria ir lançando decks e tal, só que aqui no Brasil acabou não, não pegando esse estilo e, não. e, e a Galápagos Jogos parou de lançar todos os jogos nesse estilo aqui, abandonou.
0: É, acho que é esse, aquele nome. Legend of Five Rings também, né? Que tem o, tem o board game, é, eu acho que é, tinha o é, um card game, né?
2: É, teve um do Game of Thrones também.
0: Isso, verdade, do Game of Thrones também teve, é. O troço não emplacou realmente. É, bom, esse foi um dos jogos novos que foi apresentados. Uma das grandes novidades que teve, principalmente para o pessoal que gosta aí dessa sensação retrô aí de buscar os jogos mais antigos, é que a, a, agora é o Nintendo Switch Online já está permitindo acesso às bibliotecas de jogos do Nintendo 64 e também do Mega Drive, né? Com, com controles próprios que vão ser disponibilizados para jogar depois. Né? Isso para quem jogou a essa geração do Nintendo 64, ou pra quem pulou ela, mas que tem interesse em jogar, é, é bacana, né? Pelo menos pra você dar essa, esse acesso aos jogadores.
1: Se o antigo jogador de Nintendo, ou de Sega, lá quando a gente era criança, visse essa cena de hoje ali, o Mega Drive dentro do Switch, eu acho que infartava, né? É, né? É muito <risos> é uma bacana ele... isso
2: é uma coisa que desde o lançamento do Switch né pediam e a Nintendo fazia que não que não havia né
1: Boa, mas... é, a Nintendo
0: é eu não sei porque ela resolve chegar atrasado e algumas coisas básicas é. que nem essa né mas
2: mas, uh, mas o, legal né o que surpreendeu porque... mesmo foi lançarem os controles
0: né isso <risos> é foi bacana
2: mais uh, acessórios para vai... vender mas vai funcionar com os controles normais também né eu acho do Switch espero nós somos a comprar os controles para ver. Ah, acho acho
1: é que é só porque o, o, os controles, o controle do
0: Mega Drive era bem diferente né, na posição dos, do, dos três botões ali. Então, Sim. ele pode causar um certo estranhamento, porque se eu entendi direito, os comandos não, não vão. É, não, as em tela e as exigências, elas não vão estar adaptadas ao layout do, do Switch, eles vão, fazer, eles vão pensar que estão no Mega Drive ainda né? Ah, aí não, fizeram,
2: não fizeram adaptações nos jogos não, e aí
0: pra gerar confusão, mas é uma caca né?
2: ah. e,
1: é, vocês não acham que, eu achei interessante comecei a reparar, não sei a opinião de vocês eu pedi, mas eu senti que a Nintendo parece que ela tenta responder a concorrência de alguma forma Pô, esse negócio dos jogos da, da, de Mega Drive e de Nintendo 64 que é nostalgia, retro game. Qual é o console que está sendo lançado agora? Que foi esgotado com foco em jogos de Steam e que tem um hardware bom, portátil? Tá, joga, vai jogar tudo, né? O... Steam Deck, Steam Deck, né? E aí, o pessoal, ah, eu tava até escutei o pessoal falando: não, eu vou comprar um Steam Deck porque lá eu tenho todos os meus joguinhos antigos que eu posso jogar e tal. Dá a impressão que a Nintendo pessoal, tenta isso. Eu queria a isso, jogar
2: né? emulador <risos> no Steam Deck.
1: É, não não deve... duvide nada. Porque, vamos lá, a experiência de tu ter um Switch e jogar com esses controles de Mega Drive provavelmente é melhor do que, sei lá, tu comprar aqueles consoles é, Mega Drive, mini Mega Drive que eles vendem, né, esses consoles ali para jogar alguns poucos jogos do catálogo ali nesse nesse sistema da, da Nintendo tem vários jogos muito bons né antigos Nintendo 64 né que só se jogava por emulador ou no próprio Nintendo 64 tem um apelo legal para quem é retrogame né
0: é isso é verdade aí ah, a e o para quem é retrogame ou pelo menos para quem gosta de puxar né da da, da memória, esses jogos aí o Interject foi um prato cheio, né, porque não só veio com o Nintendo 64, a biblioteca do Nintendo 64 do Mega Drive ele apresentou o remaster do ActuRazer, um remaster que eu achei até muito bonitinho do ActuRazer, me surpreendeu é... e aí não, é um remaster, mas, mas é uma coleção e de uma franquia muito importante que foi o Castlevania Advance Collection e vai sair também para outros consoles, mas sai também para o Switch e e é bacana, né, porque ele vem com, pra, pra quem é fã, né, ele vem com, com arte original ali, né, mostrando os sketches, os desenhos, os personagens foram baseados, eu acho que pra quem é retro game isso é bacana.
1: Tinha também o Pac-Man, esses mais antigos, vocês viram? Isso. E... Uma coisa
2: que eu fiquei que eu fiquei bem curioso é se esse controle do Nintendo 64 vai vir com o Humble Pack ou não. Você vai ter que comprar o Humble Pack separado.
0: <risos> é isso, eu não cheguei a checar, né, velho?
2: Eu, que o melhor que ser. eu tinha, quando eu tinha o Nintendo 64, eu tinha o Humble Pack, né, eu comprei separado na época. E, e o controle, na época, ficava com uma pegada bem diferente, né? ele ficava mais pesado.
0: Ficava bem mais pesado. Eu, 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 eu era uma sensação bem diferente do jogo mesmo.
1: Bom, ah, e tinha ah, também, ah, desculpa, cadê, ah, tinha o Ocarina vai, vai, vai. of Time também, que eles mostraram, né. Mostraram o jogo o Ocarina of Time lá, o Zelda também, né? É,
0: ele tá, ele tá na biblioteca, não é um remaster, como a gente gostaria, né o menos é um remake, mas, mas tá, vai tá lá também.
1: Não, é só porque eu vi daí, eu mencionei pra não esquecer.
0: Uhum. É, teve muito, muitas apresentações legais aí, pra quem curte os jogos, tanto da, do Mega Drive quanto da Nintendo, mostrando uma aproximação muito grande, né, da, da Nintendo com a Sega, né, a Sega é, trazendo os jogos quanto do Mega Drive pra, pra Nintendo, é, é curioso, gente, pra ela pensar, né, que foram as duas grandes rivais naquele período e, e é bacana que agora a gente possa jogar pelo menos no mesmo console e todos esses games aí, eu acho bem, bem legal
1: isso. Um Desculpa Fica. só acrescentar para uma discussão. É interessante ver o Nintendo é, botar tanto foco nesse retro game. É, o que, que vocês acham com relação ao Steam Deck? Eu acho que ainda Steam Deck é mais apelativo. Apesar de que a oh. base é bem maior do... do, do Switch, né?
0: É, a Steam Deck essa semana enviou a Valve enviou os primeiros kits de desenvolvimento para o Steam Deck, né? Para que possam ser feitas as, as adaptações que o pessoal quiser. É, eu, eu já mencionei aqui em programas anteriores, Bernardo, que pra, é, o Steam Deck eu, eu tenho muito interesse nele. Tem que verificar o quanto que vai, vai chegar o preço dele, né? Eu acho que ele ele pode ser muito atraente para o jogador, tanto para o jogador Hardcore, que é um portátil aí mais mais peso pesado, quanto também para os jogadores que, exatamente isso, gostam do retro game, né, gostam de jogos antigos e o PC tem muito disso, né, dos jogos terem uma uma longevidade muito grande. E e eu eu concordo contigo, eu eu não tenho dúvida de que a, a Nintendo respondeu ao avanço do Steam Deck não, não tanto a, ao fato da, do Playstation 5 ao fato, ou, ou a retrocompatibilidade já do Xbox na geração anterior mas sim ao Steam Deck né? Eles
2: sentiram Se que eu ele... acho que o Steam Deck não tem muito foco em retro gaming é um efeito colateral dele, porque é um, porque é um mini PC, né? É, mas,
0: mas tá chegando que... ali, né? Quer dizer, não, não, não tinha essa concorrência pra Nintendo antes.
1: É, e vai pesar muito. A pessoa vai levar muito em consideração que ele já tem a biblioteca vasta ali dentro do Steam, né? Todos os jogos é. antigos dele, pra poder carregar pra onde quiser. Ah, isso é porque uma a, baita vantagem. A Nintendo,
0: a Nintendo tava reinando sozinha nos portáteis, não é? é? Você tá falando aí de... de de um período assim que não teve mais o Vita em competição, então a Nintendo estava competindo com tablet e celular. Né? E agora vem um aparelho, como é vamos chamar assim, um aparelho mais voltado para o público hardcore, não, não que os fãs da Nintendo necessariamente sejam hardcore, mas, mas com foco em games, né, diferente do, do celular e do... Eu acho que é bem diferente.
1: Parece que a, a Valve esperou o lançamento do Switch é, versão OLED para dar essa facada, né? Porque o Switch estava todo mundo esperando uma versão robusta. Né? E aí é. eu acho que foi um tiro no pé.
0: O Alexandre aqui está perguntando o preço do, do Steam Deck lá fora. Já, já saiu os preços, Alexandre. Tá? Na versão mais de entrada do Steam Deck, que é com 64 GB, é 400 dólares. O, na versão de 256 GB é 529 Na versão de 512 GB, tudo isso obviamente de, de rígido, né? o preço é 649 dólares. Então são esses os preços do, do, do portátil da Valve mas a Valve não é uma empresa que tem a distribuição própria aqui no, no Brasil, né? então ela vai depender muito da distribuição terceirizada, que na verdade essa é a grande aposta da Valve né? ela quer lançar o Steam Deck é, em parceria com, essas, com os grandes uh, revendedoras aí, né? com o, o, o mercado de varejo, para que o mercado de varejo consiga lucrar em cima do, do aparelho, e, ela, e como a Valve diferentemente da, da, da Sony da Microsoft, né? não tem um o um esquema próprio de distribuição, então ela, ela leva bastante dinheiro para esses terceirizados. Agora tem que saber também, esses terceirizados não vão meter a faca quando chegar aqui no Brasil, como fazem, diga-se de passagem, com a Nintendo, né? Porque a Nintendo depois saiu do Brasil, os preços quando a Nintendo estava no Brasil já eram caros, quando ela saiu daqui, então ficou risível o troço.
1: É, isso aí... Mas,
2: mas uma coisa que, que me chamou bastante atenção, voltando um pouco para os lançamentos aí da, da Nintendo, é o... O fato de ser Mega Drive e não Saturn, que é o que era o concorrente direto do Nintendo 64.
1: Mas eu acho que e o Switch não eles dá conta. Pro, eles foram para uma geração anterior. É, o Switch é, não dá conta do Saturn. É. é muito pesado.
0: Muito pesado.
1: É, é, bom. É.
0: É, e temos de novidades aqui, assim, novidades assim, mais ou menos, né, porque a Nintendo aqui estava é, trazendo é, novos títulos das, de franquias já conhecidas, mas que eram esperados. Um deles foi o novo Splatoon, o Splatoon 3, Return of the Mammalians. estava é, é, sendo esperado já, né, um o novo, um novo Splatoon. Eu, eu acho Splatoon muito bacana, assim, sabe? Eu acho muito bonito, eu acho O um, é, um jogo, assim, você bate o olho e você pensa realmente em Nintendo, assim, sabe? Você pensa em Jogo de de de, de, ação, de plataforma da Nintendo é... Se você vai pensar assim, o que, que a Nintendo vai fazer em termos de, sei lá, Ratchet and Clank? É, é, é um and Clank de arena, né?
1: É o Splatoon. É legal eles conseguirem, um, conseguirem bolar um jogo de tiro que não é tão violento, né? É interessante essa abordagem deles. É, eu,
0: eu achei muito bonitinho. A única coisa que me incomodou no Splatoon 3 e, e que me incomodou também num dos outros jogos que nós vamos falar, provavelmente ao final... É que eu não senti muito muito avanço nele, não senti muita evolução, sabe? Ele parece só um novo Splatoon com, assim, se tivesse uma expansão para o Splatoon já existente, eu acreditava. Eu não não senti muita diferença em termos de qualidade gráfica, de avanço e nem, rigorosamente, nem sequer de mecânica de jogo, sabe? Então eu não sei se se a acomodação da Nintendo com o Splatoon não vai atrapalhar eles.
1: É, verdade.
0: Você chegou a ver Splatoon, Dart? O que você acha dele?
2: Sim, eu cheguei a comprar o 2, quando eu tinha o Switch, Olha aí, ó. e é legal, gostei do jogo.
0: Ele é bacana, né? É, é bem é bem dinâmico, é bem rápido, assim, isso é legal.
2: É, é interessante e diferente, né?
0: Isso é uma das coisas que eu achei bem bacana dele. Agora, o, o Bernardo estava falando para nós aqui em off, ainda antes da, do início do programa, que uma das coisas que, mais, que ele mais gostou na apresentação da Nintendo... Foi o novo jogo do Kirby, Kirby The Forgotten Land, Bernardo, fala aí pra nós o que você achou dele.
1: É, eu, eu, até tô, eu tô jogando aqui o, o último que saiu pra Switch, né, que é, é Dreamland, se não me engano, né, o último, mas eu gostei, eu nunca tinha jogado Kirby, na verdade, eu não tive 3DS, é. eu não tive o Super Nintendo, eu era aquele menino que ia na casa do amigo jogar Super Nintendo, né. Mas eu tinha um Mega Drive e ia na casa do meu amigo jogar Super Nintendo.
0: Ah, mas eu fazia isso também. Eu tinha, por exemplo, (risos) eu tinha o Nintendo 8-bits e meus primos tinham o Master System. Aí uma das diversões era um visitar a casa do outro pra jogar os jogos (risos) dos respectivos consoles.
1: É, e e aí naquela época eu já aprendia a admirar Mario, né? A jogar Mario e tudo... Mas o Kirby eu não tinha jogado e a primeira vez que eu joguei foi ali no Switch e gostei muito. É um jogo, é, é uma pintura, é uma obra de arte esse jogo, pra ser sincero. Uhum. Ele, é um, ele é diferente do Mario, ele é mais voltado para diversão e pra... O Mario ele é mais, um pouco mais desafiador. Né? Tem mais quebra-cabeça, né? O, é, e o Kirby é mais assim, diversão, é, ideias criativas pra você explorar. É, é muito legal, muito bem feito e esse aí em 3D tá muito bonito né cara trilha sonora é um jogo muito legal principalmente para quem tem filhos também né muito bom
0: legal chegou a vez daí Dart
2: via não gostei até...
0: <risos> Percebe-se? Assim, o o Darth é um cara muito empolgado com os lançamentos <risos> da, da Nintendo, né? <risos> ah,
2: eu achei um mario genérico.
0: Ah, não ah mas, mas ele tem, né? O, 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 todas as, as plataformas, né, todos os, os jogos têm essa, esse tipo de, de jogo, assim, né? É um, é um estilo importante, é um estilo icônico para os games e. E tem um público, né? Você pegar, por exemplo, o pessoal que joga no Xbox, né? Você pega aquele Super Lucky Tail. É uma coisa, é exatamente esse tipo de proposta. Só que é uma proposta que a Nintendo costuma fazer melhor do que a concorrência.
2: Pois é, eu acho que é, é. por isso que eu não gosto de jogo de plataforma. O, o Mario é tão melhor que todos os outros jogos de plataforma que eu acho todos os outros ruins. Não, não consigo gostar de nenhum outro. Ele
0: estraga estraga a experiência dos outros. É. Eu sou
1: muito fã de plataforma. Eu, eu fechei o Hollow Knight e... Joguei Opa, foi... isso é difícil, hein? É, isso é difícil, isso é difícil Inclusive eu, eu fiz uma coisa quase impossível Tem uma, uma área do Hollow Knight Que você tem que passar que é, que é uma sala escura E aí tu tens que achar uma lanterna Pra passar por essa sala E aí eu, uh-huh. eu, eu não eu, eu, eu pensei que não tinha uma lanterna Pensei que tinha que passar no escuro E aí <risos> daí eu passei no escuro é uma fase
0: diferente
1: essa Deixa Eu tentei umas 100 vezes mais ou menos daí eu passei ela no escuro <risos> E daí eu fui decorando, eu não tinha que pular, sabe? A altura que eu tinha que pular e tal. E eu consegui passar da sala. Depois eu voltei e vi que tinha uma lanterna. Pensei, pô, seu brilho. Acontece, né? <risos> Acontece. Mas, mas, por quê? Eu fui acostumado a jogar Mario de criança, né? Mario, tu pega algumas fases do Mario ali, o Super Mario 3, né? O Super Mario World mesmo. Tem as fases finais lá, cara, tem que ser, né, tem que ser fera. E o cúmulo é o esse do Switch aí, o Mario, esse de construção, que é o Mario Maker. Tem essas, é, fases, Mario Maker. essas fases esdrúxulas aí, né, que tu tem que pular na hora certa aí. Enfim, Mario é, tem muito de precisão, né. Mas o... O, o Dart, o o Kirby, cara, o Kirby ele tem muitos detalhes, assim, as transformações, as habilidades dele, tem muitas muitas habilidades, é, é muito detalhe, é muito pensado no detalhe. É, por exemplo, você é, poderes de água, os tipos de, como você pode usar esses poderes, são muitas possibilidades de você utilizar os poderes do Kirby. Esse negócio de ele engolir os inimigos, ele se transforma e adquire o poder dos inimigos, e aí você começa a jogar, você vê aquele nível de detalhe, de capricho, você vê que ele, ele se garante como jogo, né? Tem muita gente, tem muitos fãs né, apaixonados por Kirby, né? Ele não é um jogo genérico, assim, ele é bem, muito bem trabalhado, muito bem trabalhado. Se eu tiver a oportunidade de jogar, dá uma jogada para você ver que o jogo é muito, muito polido, extremamente polido, eu nunca vi, é. É
0: impressionante, cara. O Júlio César está concordando aqui contigo, ó, falando que o Kirby tá lindíssimo, esse novo aí. Eu, eu também achei a direção de arte dele bem, bem bacana. Assim. Dentro da proposta dele, naturalmente, né? A gente não vai exigir aí de Kirby um, que ele seja um Last of Us, mas é, eu achei ele muito bonito, sabe? Você pega ali. É, tem, uma, tem uma das fases do trailer da arte, por exemplo, né, que eles estão andando num um parque de diversões, e é um parque de diversões muito bacana, muito, muito legal a reprodução dele, assim a atenção para os detalhezinhos do parque de diversões, eu achei ele bem bacana.
1: Inclusive assim, ó, tu tens um, um, alguém da família junto, você pode jogar em dois, esse é, você joga em equipe né o Kirby, até quatro jogadores eles, que eles vão juntos numa filinha, e aí se teu integrante pode te ajudar ali. Vocês vão juntos, né? E vocês podem unir os poderes de vocês, né? Por exemplo, se o Kirby usa uma espada, aquele que está te acompanhando, que está jogando contigo, por exemplo, tem o um poder de eletricidade, ele pode eletrocutar a espada, ou carregar com energia elétrica a espada, e o, a espada, ele, o Kirby vai usar a espada de uma maneira diferente. Não é um jogo bobo, assim. Ele realmente sim, é... sim, é isso que eu ia é. dizer.
0: Ele é muito bem pensado, né, nas... É. Nessas interações. E isso, isso é uma coisa que a, a Nintendo faz muito bem em, em quase todos os jogos, sabe? Mesmo quando você pega jogos muito simples, assim, você pegar o, o e, e prestar atenção nesses detalhezinhos, né? Quando você pegar lá, por exemplo, o, o pegar o exemplo aqui do Super Smash Bros., por exemplo, né? o, o nível de atenção a detalhes na movimentação dos personagens, nas reações deles, na forma como eles respondem aos poderes, é uma coisa que a Nintendo ela é muito cuidadosa, sabe? Ela é muito. Ela lapida bastante essa parte do jogo, assim. E o do Kirby não é diferente, não. Se você começa a olhar ali, assim, para os diversos efeitos ali que eles vão colocando, né, para as expressões estéticas dos bichinhos ali, por mais cartunescos que eles sejam, é um cuidado assim, muito muito bacana assim, com detalhes. Eu achei ele bem bonito, realmente. Eu concordo contigo nessa, Bernardo.
1: E esse novo, ele ele é em três dimensões, né? O antigo era em duas dimensões, então tu vai fazer tudo isso em três dimensões e pareceu legal, bem feito, bem interessante.
0: Oh, o Júlio está dizendo que o único Kirby que ele não gostou foi o que tinha que desenhar com o dedo na tela do Wii. U. Esse eu não joguei, então não, não fazia nada. Mas esse está muito promissor, de acordo com ele, aí. E, e, e realmente, né? A, a pena, o que dói para nós é que os preços dos jogos da Nintendo estão proibitivos, né? Você pega um jogo que nem esse Kirby do Forgotten Land, ele vai chegar aqui no Brasil por 400 reais, 450
2: reais. É complicado, né?
1: Tu tem que esperar uma promoção, aí não tem jeito. E é, são raras as promoções da Nintendo. Não, raríssimas, é.
2: da Nintendo é ah, raríssima. mas não tem promoção da Nintendo. É, é só de jogo, muito secundário, Isso. geralmente.
1: Eu consegui esse último Kirby, por, acho que foi por 200 reais, né? Mas eu é. queria muito jogar, então... Queria não, mas conhecer. 200 reais foi
0: uma, foi uma barbada é. até que você comprou, hein?
1: É, na e-shopping, promoção. Às vezes dá... Uh-huh.
0: Né? Às vezes ah, mas tava que... ótimo, 200 reais, pros padrões dos, dos jogos deles, pelo amor de Deus, né? Uhum. E, bom, na, na sequência E aqui, na verdade, quem ficou frustrado agora Fui eu, porque era um jogo que eu tava esperando Muito, e, e eu devo dizer que O trailer não me agradou, eu até fico triste que o, que o Porto não esteja aqui Porque eu sei que ele é um fã da franquia também Mas foi apresentado o Primeiro trailer, na verdade, do Bayonetta 3, eu, eu sou Um fã da franquia, eu joguei o Bayonetta 1 No Xbox, joguei o Bayonetta 2 No, no Switch, inclusive, não foi nem no Wii U, Mas mas eu vou ser bem sincero, eu não gostei do trailer. Eu, eu não gostei do trailer do Baioneta 3. Eu achei... assim Primeiro, já me chamou a atenção que logo no iniciozinho do trailer, eles colocam lá em letrinhas miúdas que o trailer não é uma, uma footage, né? não é uma gravação do, do gameplay real do jogo. Como? <risos> Quer dizer, é, se fosse só a CG, eu até entenderia. Mas o, o, a, o trailer tem a, a, o, o gameplay e aí eles me colocam só lá no começo, dizendo, ó, ah, isso não é como ele vai se comportar no jogo mesmo. Então do que me adianta você colocar um gameplay que não é representativo do que o jogo vai efetivamente apresentar na hora de você jogar no, no, no console, sabe? Então é, esse foi o meu primeiro incômodo de cara com, 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 o, com o trailer. É, o, o segundo é que realmente é, é quase a mesma coisa que eu falei do Splatoon antes. É, quem já jogou o Bayonetta... O, Vamos pegar o Bayonetta 2, né, que é o o que saiu já pro Nintendo, e e viu esse novo Bayonetta aí, sinceramente, tem que me dizer que eles são... de Eu saberia pelo design dos monstros, sabe? Mas em termos de de desenho, em termos de estética, em termos de qualidade de traçado, de qualidade de texturas e tal, sinceramente, e pouquíssimo avanço no Bayonetta 3 pro pro, pro do, do do Bayonetta 2, sabe? No no combate que eles mostraram ali, assim, a a única diferença concreta que eu consegui visualizar foi você invocar lá o o demônio e você lutar ao mesmo tempo, né? Então o demônio tá batalhando e você tá batalhando paralelamente a ele. Então isso pode trazer uma dinâmica interessante. Eu eu, eu não gostei do novo visual da Bayonetta, né? Eles puxaram bem o o visual lá da... dela criança, né, da Cereza, e, e então eu não gostei muito desse visual novo, detestei o fato de que mudou a, a que mudou a dubladora, né, Eles infelizmente eles por algum motivo não contrataram de novo a Helena Taylor, e, e não adianta, eu, eu vejo a baioneta, me vem a voz de Helena Taylor de cara na cabeça, assim, sabe, e aí de repente vem uma voz diferente, assim, eu digo, ah, não, 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 não. É, é muito estranhamento pra mim é, não gostei que pelo menos no trailer eles uh, e, e, como é que eu vou dizer assim, eles pasteurizaram o jogo, né, quer dizer a, a, a baioneta por exemplo, nem, ela nem fica nua quando, tra- quando chama o um monstro, né? você vai ver ali quando ela chama uh, o demônio ela faz a dancinha, né, faz ali uma dança que até nem Teve uma razoável redução na sensualidade comparada dos jogos anteriores, e, e, e quando ela invoca o um monstro, já não é mais saindo da roupa ou saindo dos cabelos, né? Que era o cabelo que ficava, fazia o uniforme dela. É, então, assim, são. A, o, o que ele não mudou me frustrou, porque não avançou, e o que ele mudou eu não gostei. Principalmente do ponto de vista estético. Então foi uma primeira, uma primeira impressão que não me agradou muito. Assim, eu vi ali o combate ali em detalhes. Alguns detalhes me agradaram, porque o, o, o monstro, em determinados momentos, ali a, a física de impacto estava boa, né? ela acerta, por exemplo, a barriga do monstro, a barriga dá uma tremida e tal, só que também, logo na sequência, ela vai lá e atravessa, né, cai quase que na, atravessando o braço do monstro, né, sem impacto nenhum ali na hora que ela cai, é, não, não sei, realmente não, não me agradou tanto assim, o que eu vi. E, e como o Júlio falou aqui, realmente ele está ele tá pasteurizado em outro aspecto também, ele está pasteurizado nas cores. E uma das coisas do baioneta é que ele era muito vibrante nas cores. né? A baioneta podia estar se vestindo de preto o tempo todo, mas daí tinha o, o negócio roxo pulando, aí tinha o negócio rosa, aí tinha o negócio verde e vermelho, e o troço brilhava. E aí aqui não, aqui está um, um negócio assim, todo cinza, p- pelo menos no trailer, né? pode ser que talvez em outras fases, em outras em outros momentos vai tá, estar tá mais iluminado. Mas o trailer em si nos apresentou um jogo um pouco. É, palavra que eu vou dizer. Talvez até cinzento não seja a melhor expressão. Mas assim, uma tonalidade muito pastel de forma geral, sabe? Muito pouco saturada. Eu acho que talvez aqui a expressão seja mais correta. Ah, o baioneta tinha uma saturação de cor maior, e esse novo não está não tão saturado. É, Dart, você chegou a ver o Bayonetta 3? O que, que você achou aí do, do trailer?
2: Uh, vi. Uh, e Realmente eu achei ele menos colorido do que, do que os anteriores. Mas eu nunca fui muito fã de Bayonetta, eu não joguei nem o 1, nem o dois, assim, não. Porque eu, eu não sou muito fã de Hack and Slash. <risos> o hack and Slash que eu gosto é o God of War.
0: <risos> é, que ele que deixou, tem uma proposta que própria, que ele,
2: que ele Que ele deixou de ser Hack and Slash, né, na verdade, agora, <risos> no último jogo. Mas mas uh, hack and slash tradicional assim, assim mas puxado pro, pro japonês, já não sou muito fã então mas uh, achei ele realmente menos colorido mas tá bonito assim o jogo é que o primeiro
1: Bayonetta quando foi lançado, ele foi foi um choque, né a gente, é, era um espetáculo visual e de mecânica quando foi lançado pra gente, né, a gente ele tinha um estilo do Devil May Cry, né? hack and slash, mas com uma mulher sedutora, atraente, é, super estilosa, né, baioneta. E aí, pô, daí tu pega uma empresa, uma empresa tradicional que nem a Nintendo pra tocar isso aí. Não, não, não pode tirar, não vamos tirar a roupa aqui, porque, né... <risos>
0: Mas no, no eles... Baioneta 2, esses componentes estavam presentes, eles estavam ah, mais precisa. suavizados do que no Baioneta 1, sem dúvida, mas estavam mas lá ainda, né? Tinha aquele inuendo, né, que a gente chama, né? Aquelas, a, aquelas insinuações, assim, estavam é, presentes, é, a, havia muita sensualidade na personagem, né? Você vê nesse trailer que ele, eles substituíram a boa parte da sensualidade dela por, um, por uma... Proposta um pouco mais é, brincalhona, para uma proposta um pouco mais, não vou dizer infantilizada, mas talvez é, juvenilizada, assim, sabe? E eu não sei, para mim, pelo menos, isso sou estranho, porque a proposta da, da baioneta não era essa. Uhum. Sabe? Então você está mudando a proposta da, da, da personagem no jogo. Eles podem dizer, ah, tô adequando ao público? Pode ser, mas eu acho que aliena um pouco o público anterior, sabe? É que nem você pegar, por exemplo, fazer um Devil May Cry lá com o Dante e, e fazer um Dante que agora é, é, é sério, que está que que tá, assim, profundamente afetado, que, que talvez tenha sido, inclusive, o grande problema do quando o Devil May Cry fez o reboot, né? Porque o, quando fizeram o reboot, inclusive foi a própria Platinum, quando fizeram o reboot do, do Devil May Cry, lançaram o DMC e lançaram aquele Dante que era, sabe, fazia umas piadas assim, meio, meio emo, e, e era tudo muito intenso, muito sério, assim. Isso alienou os jogadores que conheceram o Dante relaxado, o Dante brincalhão, o Bonachão, é, é bem mais solto, né, bem mais extrovertido. E aquilo alienou, tanto que alienou que o pessoal teve que voltar daí com o Devil May Cry 5. E, e eu acho que o Bayonetta 3 corre esse
1: risco também. Ah, e depois eu pego um Devil May, Cry, Devil May Cry 5, que é quantos FPS ele roda, um nível de agilidade enorme, que, que tem hardware para tocar, né? Aí é. tu pega esse baioneta 30 FPS, provavelmente, e como tu falou, né, com o gráfico meio... Estourado, assim?
0: Eu, eu não acho, sinceramente, eu não acho que esse jogo esteja rodando a 1080p, só pra você ter uma ideia. Eu, eu...
2: Eles, deram, eles deram alguma data?
0: Não, que data? Só um não. teaser, falaram só que é ano que vem.
2: Não, faz anos que estão e não
0: só é, não, só No finalzinho aparece 2022, sabe-se lá quando.
2: <risos> eu tô mais empolgado com aquele Project
1: Eve lá do Playstation.
0: É, a gente falou bastante no programa é. anterior, né, o Project Eve. E que, diga-se de passagem, né, a gente tava falando em off aqui antes, e nós abordamos isso no programa anterior, também foi acusado pela... Pela, pelo pessoal da Digital Foundry de estar de tá sexualizando a personagem, né? Mas eu não vou voltar ao debate que nós já travamos no, no programa anterior, acho que foi uma barbaridade. Talvez por conta disso, o pessoal não reclamou tanto desse baioneta, né? Porque esse baioneta o, não, não tem a, os, a, as câmeras e posições mais indiscretas, não tem noendo sexual nenhum, né? Aí ninguém reclamou, né? Ficou assim, ah, beleza, tá bem mais pasteurizado para uma audiência que gosta de cancelamentos aí, né? Pra, pra mim, infelizmente, ficou muito frustrante porque eu gostava da proposta anterior. Era uma das ah, coisas que tinha me encantado. Ah,
2: pedir P- <risos> Tertin.
0: É, bem isso mesmo. Eu não duvido nada que esse novo baioneta vai ser pedir Tertin P- 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 mesmo.
1: Será que esse, esse baioneta tem chance de um dia ir pra PC, não? Não, oh, né? o
0: baioneta veio pra PC, né?
1: um digo 3.
0: Ah, aí eu não sei. O baioneta original veio pra PC. Aí aqui, como tem envolvimento da Nintendo, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas o primeiro baioneta tá disponível pra PC. Esse 3 aqui... Eu acho que depende muito do... do, Depende muito do desempenho comercial dele, né? Se ele for bem...
2: O o 2 foi lançado ou não?
0: Pra PC, se só não me pra... engano, não. Posso até dar uma checada, mas acho que só a Nintendo mesmo. Só o Baioneta que eu sei que saiu foi só o Bayoneta. É, foi só o Baioneta 1 mesmo. O Baioneta 2, não. O que saiu pra PC foi o Baioneta e saiu o Vanquish também, né? Não sei quem o pessoal lembra do Vanquish lá, esses dois estão disponíveis pra PC, mas o Baioneta 2 não chegou a sair. E isso já é época da Nintendo, né? E o Baioneta 3 também tem a mão da Nintendo atrás. Então vai ser meio difícil vir pra PC, eu acho.
2: O 2 ah. ele saiu já pra Switch ou foi pra Wii U ainda?
0: Wii U e depois Switch. O não... que, que eu joguei, na verdade, foi o porte do, do Bayonetta 3 pro o pro, pro Switch, né?
1: Mas também não me empolgo de jogar esse 3, não. Não pelo preço que eles pedem.
0: Bom, é, também. Eu confesso que, assim, com, com todas essas alterações que eu vi no trailer, talvez até em outras circunstâncias, né? Tivesse mantido a proposta original. Talvez eu até topasse marchar aí nos trezentão que fosse. Mas do jeito que tá aí, não. Vou, vou ser bem paciente aí. <risos> talvez na minha próxima viagem... Quando passar a pandemia toda, a gente puder voltar para os Estados Unidos, aí de repente, né, comprando lá em dólar, com dólar um pouquinho mais barato, né, porque com R$100 o dólar também dá para viajar.
1: É, é fica difícil,
0: próximo.
1: Não vai ter Mickey por enquanto.
0: É, mas digo que a maneira, o que me parece que é um, é um consenso entre o pessoal que está nos acompanhando aí na nossa gravação ao vivo aqui, o, o, o Júlio, o Alex e tal, é que a realidade é uma só, né, o Switch tá vendendo bem, ele é um fenômeno de vendas, mas o as limitações do do hardware dele ficam evidentes, né? Ficam evidentes exatamente nesses momentos, né? Quando a gente olha pra jogos, assim, que já saíram pra Switch antes, como foi o caso do Bayonetta 2 e agora o Bayonetta 3, e e você vê que não conseguem ir além daquilo, né? O o, o console não aguenta.
1: É, tá defasado.
0: Essa aqui é a realidade, né? Mas enfim, no finalzinho lá do, do Nintendo Direct, nós tivemos uma notícia que não é propriamente de games, mas está relacionada a ele, né? Que nós vamos ter um novo filme do Mario, um novo filme do Super Mario, uma animação, na verdade. Animação que, em que o Mario vai ser interpretado, e aqui é a notícia interessante, né, pelo Chris Pratt. E, 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 não, e não só essa informação, né? Nós já temos boa parte do elenco já selecionado, né? Então, o Chris Pratt está na na voz do Mario, nós temos também que mais lá Ana Taylor, não sei das quantas lá que vai fazer a vai fazer, o perso... vai, fazer um dos perso... vai fazer a princesa, o Jack Black que vai fazer o Bowser. Então eu acho, vou dizer quanto a vocês, eu acho que o Mario tem muito mais sentido realmente numa animação do que num filme, né? Eu não sei se é porque eu fiquei traumatizado né, com o filme lá com o John Leguizamo, ai toque, foi muito ruim aquele filme, mas mas eu acho que a animação do Mario tem mais sentido, né?
2: É, eu acho que tem tem menos chance de de dar uma coisa muito ruim, né? Porque o filme é muito difícil de fazer um filme do mar que que não fique muito ridículo.
1: (risos) É, com atores reais, né? Vai ser muito estranho.
2: Até quando, a primeira vez que eu li a a notícia, antes de começar a ler, eu pensei... Filme live action do Mario com Chris Pratt. Chris Pratt não tem nada
1: a ver com o Mário. O, o Miyamoto botou lá. Tá aí, aí dublagem, dublagem. Ah, tudo
2: bem, dublando
1: Bloquinho tudo bem. de interrogação. Tadã, eu falei, ih, rapaz. Ah, não. <risos> por favor, não faça isso. É, mas filme uma animação Mario, acho que vai bem. O filme do Mário.
0: <risos> na verdade, eu, eu arrisco dizer assim: nós, nós temos tido algumas boas, poucas. Mas nós temos tido algumas boas adaptações live-action de games, mas eu ainda acho que é mais tranquilo você fazer adaptação é, animada do que em live-action. Né? você pegar ali, por exemplo, a, a série do Castlevania, que foi uma série muito boa em animação, é, não sei quem teve a oportunidade de ver recentemente aí que foi lançado uma prequel do The Witcher né? o, pro, em, em animação para o Netflix, e eu, eu achei muito bacana a animação The Witcher, porque a animação, ela permite certos malabarismos que, evidentemente, você não consegue reproduzir no no live action, mas que refletem mais o jogo do que o que nós estamos acostumados. Então, eu eu, não sei, eu tô muito convencido, sabe, de que o o caminho normal é é, é pra animação, sabe? Nós tivemos várias animações recentes, né, A
1: animação do Dragon's
0: Dogma, do do Sonic, do do Dota, teremos uma do... né? Do League of Legends. Eu, eu não sei, eu acho que pra mim é, tem esse sentido O, o César tá falando que vem uma animação dos Cavaleiros Zodíaco. O, a animação, não, o, o live action do Cavaleiros Zodíaco. Eu, eu sei que o Xambin vai fazer um dos. Um, um dos personagens, né? Então a gente vai descobrir quem que vai morrer, né? Porque se o Chambin tá envolvido, o personagem é. dele com certeza morre.
2: Mas Cavaleiros Zodíaco. Em live action tem é, é um passo pra, pra ser galhofa, né? <risos> eu,
0: eu tenho dificuldade de visualizar um cavaleiro do Tico. Uh...
2: Vai ser, tipo esses tokusatsu aí, de, de japonesa, esses Ultraman, Power Rangers. <risos> eu eu <risos> fico só,
0: só imaginando
2: o Shambin. O quê?
0: O que você disse? Meu Deus. Não é possível
2: <risos> Fica meia
0: hora nessa troca. <risos> Nani!
1: Ah, tô... Tô com medo desse filme aí, cara. Meu Deus, tô com muito medo. É,
0: mas enfim, digo, voltando pro nosso tema, né? Pelo menos o novo Super Mario vai ser. O novo filme do Mario vai ser em animação. E, e aí eu acho realmente que a animação ele, ele pode funcionar muito bem, sabe? Eu tô bastante animado aí com esse Mario. E, e até pelo, pelos atores, pelo elenco que estão colocando, mostra que não é uma animação qualquer, né? É uma animação, um investimento de peso aí que eles estão fazendo.
2: O Júlio perguntou se a gente já viu o filme do Far Cry, que é uma obra de arte. <risos> a gente...
0: <risos> a gente falou dele no último programa. <risos>
2: ai, ai. Não, eu, esse... não tive, eu não tive esse prazer de, de ver essa <risos> obra de arte.
0: É mais um daquela lembra, do Uibon, né O o Uibon, Uibon pensou assim, vou destruir todos os jogos possíveis e imagináveis Aí ele fez esse, ele fez do Postal, ele fez do Dungeon Seed, eu acho, eu acho que o Dungeon City, não sei se é em Nome do Rei ou coisa parecida, ou, ou, ou a adaptação, mas o Dungeon City, imagina, que é um RPG que, que a, mal e porcamente tem uma história e o cara fez a adaptação. E o do Far Cry também vai te contar uma história. Enfim, é, é pra dar risada, até que é divertido. E... <risos>
1: Com relação a. A que Apresentação des...
0: da Nintendo, meus queridos. Querem acrescentar mais alguma mas coisa? Pode ou não?
2: falar mal dos filmes dele na frente dele. Que ele, dá, que ah, ele... Mas... ele vai desafiar ah, pro Abel. Cadê ele? <risos> essa é a
1: reação da Nintendo. Reação da Nintendo à Sony, cara. Porque a Sony tá lançando a série do The Last of Us, entendeu? A é, a Sony
0: tem, tem investido nisso. A, a Microsoft também, né? Já tinha a do Reino, né? Eles, eles têm feito essa migração, né?
1: A Nintendo quer alguma coisa no cinema para desse apelo né é, é um mercado exterior, importante né, isso, né?
0: e a Nintendo sabe que ela tá sentada em cima de muitas franquias é, poderosas né muitas franquias de, de renome e ela, e ela capitaliza em cima disso então se é pra capitalizar em cima disso vai nessa né meu querido
1: mas uh, tu vai encerrar mas é, e o Metroid Dread mostraram bastante né
0: opa verdade, tava me esquecendo, bem lembrado o que, que tu achou do Metroid Dread aí Bernardo
1: é espetacular cara é, quem né? gosta de plataforma, meu Deus, né? Maravilhoso, ótimo, lindo, fluido, muitas é, habilidades. É... Ah, Metroid é Metroid, né? É, a que única que
0: coisa me... que me frustrou desde Muito o anúncio do Metroid Dread é que não era o novo Metroid que eu tava imaginando, né? É o Metroid anterior ainda.
1: Não, Mas...
0: Né? Mas, fora isso, realmente, ganhou um novo trailer de gameplay ali e. E, e é mais um daqueles clássicos que tá na mão da Nintendo, né, então dá para curtir bastante ali, assim, é uma plataforma bem, bem bacana, eu achei, assim, sabe, ficou bonitinho aí, para quem curte, né, as plataformas é, em 2D, como é o caso do Metroid Dread, eu achei bem, bem bonito mesmo. É. E uma proposta bem clássica, bem tradicional, né, do plataforma.
1: Muito bonito, eu me interessei nesse jogo aí.
0: É, essa foi uma, é mais um aí que a gente tá na guarda. Eu não cheguei a ver, Bernardo, o Metroid Dread tá com data já de lançamento ou não?
1: Cara, eu vi a data de lançamento, será que é final do ano? Vou confirmar aqui, peraí.
0: É, dá uma confirmada aí, porque realmente eu não não me recordo agora. Enquanto o o Bernardo dá uma olhadinha nisso...
1: 8 de ah, outubro. Ah, tá aí.
0: É, então tá chegando já, mês que vem, né?
1: É, tá aí. Vamos ver o preço, né? Baratinho, baratinho vai vir.
0: Sim, claro. (risos) pra Pra um plataforma, dei dois de ainda por cima, né? É, bom, fugindo um pouquinho da, da Nintendo agora e para as nossas outras notícias, é, Dart, nós tivemos uma notícia aí para quem gosta de vanguarda gráfica aí, por falar em Far Cry, né, já que o Júlio César falou aí do, do filme do Far Cry, veio a notícia de que o Far Cry 6 só vai ter ray tracing na versão para PC, no Playstation 5. E no Xbox, inclusive o Xbox Series X, NECA. NECA de ray tracing e NECA de, do, do Fidelity FX da AMD. É, será que isso é um, é um reflexo de, do como os jogos têm penado em ray tracing nos consoles, Dart? Ou, ou será que é, é fruto de é um, um acordo mesmo feito aí com a, com a Ubisoft?
2: Eu acho que é um pouco das duas coisas. É que eu acho que provavelmente em ray tra- com ray tracing ia ter que rodar em 30 fps né, o jogo. E pelo, uh, a versão oficial deles é que eles queriam que o jogo rodasse a 60 FPS, queriam que não tivesse a 60 FPS, e com, com aquelas funções de clima dinâmico e mais outras funções lá do jogo, que, tivesse, que, que queria que nos consoles tivesse tudo, tudo isso. E por isso eu tinha que sacrificar o rei 3
0: É, porque no, nos consoles o, o pessoal realmente tem, uma, a, tem um policiamento muito grande, né? Com relação à questão de desempenho, de, de estabilidade da, da performance. É, é diferente no PC, né? Que os jogadores de PC, até em virtude dos PCs terem configurações dispares umas das outras, né? Os, os jogadores de PC são muito mais tolerantes com flutuações de performance dos jogos, né? Os jogadores de console já nem tanto, né?
2: É, e o jogador de PC vai testando, ah, se eu ativar isso aqui, como é que fica? Vai, vai ativando, desativando as coisas para ver, para ver como é que fica o melhor para para ele. É. E às vezes e às vezes faz sacrifícios uh, conscientes. Ah, eu vou ativar o ray tracing, mesmo que sacrifique outras coisas e tal. E no console a gente não tem essas opções, né? A, a empresa é que decide pela gente, né? <risos>
0: O... Eu, e,
2: eu, e, ou não. E,
0: e eu posso dizer isso numa boa porque eu sou bem assim sabe eu, eu coloco os, os meus, assim não todos os jogos né? porque tem jogos que a performance pouco importa né mas eu lembro para dar um exemplo bem clássico o cyberpunk quando saiu além dele ser todo problemático né no lançamento eu, eu assim eu demorei acho que umas olha não, não é exagero dizer isso eu, eu demorei umas quatro horas pelo menos em termos de jogo total de jogo para eu Finalmente parar de futricar nas configurações deles, sabe? Porque eu começava a jogar e aí eu não sabia se o que estava afetando o desempenho era limitações da minha máquina, eu não sabia se eram problemas do, da otimização do próprio jogo. Aí eu baixava é, mod para tentar aperfeiçoar e otimizar, não sei o que e tal. E aí eu ficava futricando e vendo qual que era o impacto no, no FPS. E infelizmente o Cyberpunk, ele tem flutuações gigantescas, assim, de FPS, né? Então eu lembro, assim, que eu peguei uma ali que eu pensei assim, eu digo, não, eu vou, vou deixar uma configuração que eu vou jogar em 30 FPS. Eu vou jogar em 30 e pronto. Então eu vou deixar tudo que eu puder no máximo e vou colocar aqui os mods que eu puder e vou, vou girar ali em 30. Aí eu peguei e coloquei nisso, mas não adiantava, sabe? Eu jogava ali 15, 20, 30 minutos a 30 FPS e, de repente, no final da jogatina já estava ali 22... 23, nessa, nessa base. Não tinha jeito, né? E, 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 o, e o Júlio tá, tá falando aqui que ele, ele não consegue ver essa troca de desempenho por Ray Tracing como justa, porque ele não tem percebido tanta perda de desempenho e, e tem achado que o, que o impacto do Ray Tracing é gigante. É, é, ou, 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 ou o contrário, que eu já não sei se, né, se ele tá falando que o impacto que, no desempenho é, é gigante. Acho é, que é,
2: é, 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 é o impacto no desempenho é gigante. É, tem tem mais é, sentido. E ele não percebe tanto que, que melhora tanto assim ó, o visual do jogo. Né? Eu,
0: eu, eu percebo as duas coisas, Júlio. Eu, eu percebo que o impacto da qualidade é grande e o impacto do desempenho também.
1: interessante é, Darte, que... você
0: é o cara que gosta de, de gráfico. Você, você também não vê esse impacto todo do Ray Tracing, não?
2: Eu acho que depende do jogo. Em alguns jogos a gente não percebe muito e em outros sim. Uh, pra falar a verdade, eu só consigo perceber realmente o Ray Tracing em reflexos. Sim, sim.
0: Ali é o mais escancarado, né?
2: É o mais visível. É, é. Nas coisas mais sutis, assim, eu não consigo perceber muito. Assim. É. Só, só se me mostram, assim, do lado a lado, assim... É.
0: É, você consegue perceber ele bem quando você está assim, quando você tem um, um tem uma cenas poça
2: de... d'água assim, <risos>
0: é, cena é, é, é superfícies refletivas de forma geral, né, vidro, espelho, poça d'água, isso com certeza, ou, ou cenas em que tem um contraste muito profundo, né, entre uh, áreas de escuridão e focos de luz, né. Quanto maior for esse contraste, mais o Ray tracing impacta.
1: É. Interessante, né, eu tava quando lançaram aquele The Ascent, certo? Uhum. É, lançaram aquele jogo. Difícil aí, também, não é fácil, <risos> né? Eu instalei no, no PC e, e aí eu fui descobrir que o, que o The Ascent do Game Pass no PC, né, Ultimate, ele não tinha suporte a ao retracing. Enquanto o Steam tinha. Uhum. Aí eu fui olhar, pô, mas né? por que isso? E aí, agora, em agosto, eles lançaram o Ray Tracing pro Game Pass. e Só que sem DLSS. Então, não, mas lá... isso, é, isso é
0: bom até, né? Ele fica mais pesado, mas é melhor.
1: É, mas não tinha... Tem o Ray Tracing, mas sem DLSS. Não poderia optar pelo DLSS no Game Pass ainda. Agora, uhum. por que isso acontece, né? A gente não, não entende, eu não entendo porquê. Porque é diferente uma versão da outra. E no é. Xbox não tem, né?
2: Por exemplo, dois jogos que eu não percebi quase nada de raytracing e tem ray tracing, é o The Medium e agora o Life is Strange True Colors. Não percebi muito ray tracing nele. ele tem.
0: É, nesse tipo de jogo eu acho que é difícil de visualizar...
1: O jogo que eu percebi bastante foi o Metro Exodus, né? Lá, Ui, sim, né?
0: Mas, mas precisamente por conta desse, desse alto contraste né, que o, que o, o, o Metro tem, né?
1: É mas muito o Metro bonito.
2: Exodus eu acho que só deve ter no PC, né? A versão de Xbox não foi atualizada. Pra...
1: É, eu joguei no pra, PC pra, pra, pra assim, X, e foi bem quando eu comprei a placa ali, foi Ela tem uma 2080 Ti, né? aí eu instalei o Metro Exos lá e fiquei embasbacado, assim, olhando ah, já começa lá, tem uma vela tu começa lá que tu levanta da cama dentro do esconderijo lá, aí tu tem essas velas, né, quando então, tem vela iluminação de isso, fogo isso, aí isso. é bonito demais Ufa.
0: faz toda a diferença Exatamente. É, o, o Alexandre ele comentou uma coisa aqui, e que é verdadeira Alexandre, e pouca gente percebe isso, né? Que o, o cara fala assim: é muito ruim você ter alta tecnologia assim, mas ter um monitor ruim. E, e eu concordo totalmente. Às vezes a gente fica tão focado em termos da qualidade do nosso hardware e esquece da uma outra parte muito importante, né? Que é nós termos os equipamentos periféricos de reprodução que, que sejam capazes, né, de, de, de fazer a reprodução É claro. <risos> É, assim, eu, eu recentemente eu, eu troquei um dos meus monitores aqui, peguei um, um, um monitor melhor, é, muito caro infelizmente, porque o preço disso no Brasil é muito caro, você não, não, não consegue um monitor bom aqui no Brasil por menos de 3.500, 4.000 reais, tá? é, é, quem estiver nos ouvindo vai dizer, ah, mas eu consegui não. Não, não, não conseguiu. <risos> você pode ter conseguido um bom monitor, tá? mas um, um grande monitor você não conseguiu. Tá? Os grandes monitores, monitores que são, monitores gamers mesmo, que, são, que estão entre os, os melhores, não adianta. Aqui no Brasil é R$3.500, é R$4.000, é R$4.500, é mil. Isso para não falar, né? se pegar lá um Alienware, e tal, você está falando aí de mil reais. Então, eles são muito caros. Só que, é, se você é assim, não adianta você ter realmente, com ah, comprei agora uma placa 3070, ou vamos lá, uma 2070, uma 2080, e você está usando um monitor de 10 anos atrás, um monitor lançado há 8 anos atrás, e daí você vai dizer, ah, não, mas ele é um monitor já é, 1080. De 1080 não é nada para a placa, ela está risada da, do, do 1080. E não é só isso, né? É, é, é todo o restante, tempo de resposta, frequência e tal. Então, você tem que ter uma máquina seja capaz de reproduzir em todos os aspectos, inclusive nos periférios. Principalmente brilho
2: brilho e contraste, né? Também, Também, claro. Claro, É o principal também.
0: (risos) Televisão e televisor é a mesma coisa, né? Se você vai colocar lá, "Ah, vou vou gastar uma dinheirama no Série X, para jogar o Série X numa televisão de 10 anos atrás, não pega o Série S. Não não, não tem por que você pegar o Série X numa televisão dessa, sabe? Então você tem que ter o equipamento adequado para você conseguir tirar daquilo que você está investindo, tudo que você tem.
2: Se for uma TV nova essas 4K que que são muito baratas que o pessoal compra não vai ter a mesma qualidade que uma uma OLED. Por exemplo, o próprio Ray Tracing que é assim tem muita diferença de de contraste assim tu vai ver isso muito melhor numa, numa OLED ou numa QLED do que numa TV de entrada assim, numa... Numa IPS comum. Ou, ou mesmo num VA comum. Que não, que não tem um local de, local de mim bom.
0: E Isso, claro, com certeza. Então é muito importante né, a gente pensar nesses aspectos quando a gente compra um jogo, né? Porque, compra um o hardware, né? Porque você tem que tá, estar os teus periféricos acompanhando ele, sabe? O, 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 no mínimo, está no mesmo nível, sabe?
1: É, eu peguei um. para acompanhar a placa, eu peguei um 1440p da ASUS. Uhum. já faz alguns anos né e ele tem G5 e tudo né? na época não era tão caro como é hoje né depois dessa explosão do dólar piorou tudo né mas... é, uso, os
0: monitores os monitores são muito caros
1: mas é maravilhoso O monitor é belíssimo fantástico e dá pra ver bem, assim, eu consigo ver as o, diferenças. O teu monitor né? é
0: aquele... O teu o, 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 o F lá, o TUF, é aquele não?
1: Porra, cara, eu tô tentando me lembrar o modelo dele, né? É o um 1440p, ele tem o um símbolozinho vermelho embaixo na base. Mas da... é, é,
0: é g 5 não é FreeSync, porque não, é tão raro g 5 Olha só.
1: Ele é um g 5 é. 1440p, 144 Hz, ele é... Não, ele Deve é um top, ser o... É um
0: o Puxa vida, não, não... Eu, você tem o... O Swift, que é a versão é, FreeSync, que até é relativamente fácil de achar. Aí você tem a do, a, a do G5. Qual que é o nome lá que me fugiu agora, cara? Como é que pode?
1: O Swift é o do aqui.
0: FreeSync o do G5. Não vou lembrar o nome.
1: Cara, era o top lá do site Hitchens lá Asus PG... Alguma coisa assim, eu não, não tô... Uh, conseguindo... esse
0: daí é feirinha. É, não, agora eu me lembrei desse daí, sim. É, eu não, é não me é lembro qual aí. que é o nomezinho dele, mas ele é muito fera mesmo. Bom, mas de qualquer é maneira, o que importa é isso, né? Você ter... O, o, o PG é 27.9, não? Não.
1: Ah, cara. Deixa
0: eu ver ele aqui. Deve ser por aí. Enfim, a gente vai se matar aqui falando de, tentando adivinhar qual que é o, o Swift-PG aí, mas a, a, a série Swift e a, e a Strix, né, que é da... da Asus são muito boas, né? o Asus Strix se não me engano é do FreeSync, o Swift é do G5 ou vice-versa, estou falando de cabeça então vocês me corrijam depois se eu estiver enganado e... mas o importante é isso é você ter realmente o um aparelho correspondente né? É... e aqui nós tivemos essa limitação, no caso específico do Far Cry 6, quem quiser jogar com o Ray Tracing, quem quiser jogar com essa, com essa tecnologia, infelizmente só na versão para PC, na versão para consoles, nem mesmo no série X
1: Muito bem, gente. Desculpa, só para acrescentar. É interessante também o seguinte, por exemplo, que nem eu estou jogando Returnal. Estou gostando do Returnal, mas é difícil. Ah, jogo difícil. E e eu jogo ele no OLED, mas às vezes a minha esposa, ela ela quer a TV e eu tenho que dar a TV, né? Não posso que quem manda aqui em casa é minha esposa, entendeu? <risos>
0: Principalmente se tá se tô, tô, todos os aplicativos ligados na televisão, né?
1: É, daí daí eu eu é uma OLED é uma B7 é o um modelo mais antigo, né?
2: É, é a mesma OLED que eu tenho é, é a B7
1: uma, maravilhosa a TV excelente muito é. boa né? ela já não tem o mesmo tempo de resposta do que as atuais né as atuais têm um tempo de resposta mais rápido eu acredito eu nessa né? CX aí ela é um pouco mais rápida sim é mas pro retorno... É, a
2: B7 já tinha um tempo de resposta bom para época que ela foi lançada, mas é. as atuais tem tempo de resposta melhor.
1: É, e aí eu, eu acabo pegando, eu tenho um monitor basicão aqui do lado, um monitor de 24 polegadas, Full HD, normal da LG, assim, que eu tenho um PC do lado da TV, e aí eu pego, ué, deixar minha esposa na TV, né, daí eu ligo o Playstation direto no monitor e vou jogar. E... E o interessante é que eu consigo ir melhor no jogo no monitor do que na TV. Provavelmente. É, é, provavelmente por causa do tempo de resposta, né? Que é mais baixo do monitor, sabe? Ah, eu
0: eu não tenho dúvida nisso, tá? O o tempo de resposta do monitor, até a capacidade de contraste dos monitores, né? Você. É outro nível, fora a própria distância que você está da televisão, né? Quando você está da tela. Isso. Você está falando de uma tela assim, muito grande, não adianta, a concentração de pixels que você vai ter ela é muito menor. Né? Então, você pega ali um monitor de 24, 27 polegadas 2K, você está falando de uma qualidade extraordinária. Né? Do, aí você pega uma televisão 4K de, sei lá, 65 polegadas é, é claro que o um monitor 2K menor é, é, é melhor em todos os aspectos, tempo de resposta e na própria qualidade da imagem, né? Ou você está tendo que estender o teus 4K lá para conseguir ver a mais distância, né? Então o pessoal fica muito focado nessa. Quero ter uma televisão grandona, na verdade, você tem que lembrar disso, né? Se você está mantendo a mesma quantidade de resolução numa televisão maior, você está perdendo qualidade de imagem. Tá? Não, verdade. Não, não se engane com relação a isso, tá? Uma televisão 4K de 50 polegadas é melhor do que uma televisão 4K de 65 em termos de qualidade de imagem, do ponto que todas as tecnologias, demais tecnologias sejam as mesmas né? então, uma televisão igual em todos os aspectos, só que menor a qualidade da imagem é melhor do que na TV maior tem erro com relação
1: a isso e e aí assim depois de um tempo, tu não consegue mais notar muita diferença da TV pro monitor, porque você vai começar a jogar jogar, 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 daqui a pouco tu tá imerso lá e é interessante isso, né, dependendo da proposta que tu quer, dependendo da proposta, Depende, por exemplo, tem jogos que tu, tu vai olhar para o Ray Tracing, tu vai olhar, ah, olha que lindo aqui o pôr do sol, meu Deus do céu, essa vela aqui, né, já tem jogos que tu tá ali naquela agilidade, tem que objetivo, tem que ser rápido, tu não olha muito. Né? e aí já não tem mais tanto peso essa tecnologia, né? Hey, não,
0: é muito do estilo de jogo, né, é, é que eu, eu já falei isso várias vezes, né, eu, eu sou muito contemplativo nos meus jogos, eu, eu sou um cara assim, eu, eu gosto de ficar olhando, sabe, eu gosto de, de curtir o cenário, eu tiro screenshots da, das cenas, né, pra, até pra servir de inspiração, para eu escrever histórias, pra eu mestrar jogos, então eu faço muito disso, assim. É, então, pra mim é importante. Agora, assim, realmente, você é mais daquele jogador assim do tipo, ah, eu quero ir do ponto A pro B, pro C pro D pro E pra terminar aqui ganhar as conquistas e tal, ah, sinceramente, fique sem o ray tracing. <risos> vá, vá pro 60 FPS que é melhor.
1: É. É porque até contra é, um contra o outro, né? O ray tracing vai comprometer o. Vai comprometer o, o, os frames, né? FPS. E o contrário também é verdadeiro, né? Você vai abandonar o ray tracing, provavelmente. Uma... Experiência mais, mais fluida. É, é por isso
0: que a gente fala, né? É, é sempre uma questão da, de você escolher aquilo que mais se adequa ao teu perfil. Né? Se você é um jogador assim que, 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 que é mais contemplativo, né? Que gosta de observar os detalhes, gosta de ver uh, pequenas particularidades no jogo. Ou, ou, o Porto é um cara assim, por exemplo. Né? O Porto, embora é, a gente brinque aí que ele joga muito jogo de e muito jogo de simulação, né, faz Simulator e tal, uh, mas ele, nesses jogos que são o nicho dele, ele, ele se preocupa muito com esse nível de detalhe, né, com a atenção, com como é que está a, a luminosidade, as sombras, o contraste, então para ele é importante, então para ele faz diferença. Ele
2: usa muito o modo fotográfico também. Usa muito é. o modo
0: fotografia, né? então é, realmente faz muita diferença, né. agora... É... Vai jogar lá, quem vai jogar ah, é meus filhos que vão ficar jogando lá, Minecraft, Roblox, não sei o que, meu amigo... Série S dá tá conta do recado, entendeu? E Série S numa televisão 1080, se você quiser. Você não precisa comprar uma televisão 4K pra ele. O, Mas... o Minecraft a 4K não vai ser muito diferente do Minecraft a 1080.
1: Mas, o Cadirinho, esse esquema do Xbox ali, pelo fato de ele não ter a placa da Nvidia, esse seria o fator principal pra não ter o ray tracing? Estou falando isso mais no tom de pergunta mesmo. Porque parece que Jogos de Xbox e de PC, geralmente o Xbox não tá tendo, né? Retracing.
0: É, tem uma. Nós não sabemos os termos exatos do acordo, mas, mas tem alguma limitação de uso por conta da, do, do fato de estar tá utilizando lá o AMD. Isso não há dúvida, sabe? A, as empresas. A Ubisoft mesmo, quando falou da Far Cry 6, é, ela falou: ah, tem um acordo aqui com a AMD e tal, ela não entrou em muitos detalhes, naturalmente, né? Mas, mas sim. É possível que tenha a ver. Ah, então, ok. ok. Muito bem, então, pra gente encerrar, gente, já que nós já estamos aí há mais de hora, eu tenho só uma última, uma última notícia aqui agora pra gente falar do Xbox, porque nós tivemos, nós sabemos que a, a, o estúdio da The Initiative está sendo responsável pelo reboot do Perfect Dark, mas uh, as coisas não devem estar tá indo muito bem, né? porque nós recebemos essa semana a informação de que a, a, a Crystal Dynamics, a empresa responsável pelo reboot do Tomb Raider, por exemplo, foi é, contratada agora para, se não assumir, <risos> pelo menos trabalhar ao lado da The Initiative uh, no reboot do Perfect Dark. É, não sei contar vocês, eu não consigo ver essa notícia de nenhuma outra forma que não seja o trabalho da The Initiative não estava dando conta do recado, sabe? Não... Não vejo por que que a a Microsoft ia trazer uma uma third party especificamente para este jogo em particular, para um estúdio que já deveria estar trabalhando nele há bastante tempo. Isso é, é quase sem precedentes nos estúdios first party da Microsoft. E eu acho que é um sinal de que a The Initiative não estava dando conta do recado. Ou não estava dando conta do recado porque não tinha gente pessoal e expertise suficiente. Ou simplesmente porque o que apresentou não viveu a altura.
2: Eu não sei. Realmente não sei se, se foi isso mesmo. Ou, sei lá, resolveram... Pra, ou estava indo muito lento e resolveram trazer mais gente para acelerar. Talvez tenha sido isso também, né? não sei.
0: É, a, a Microsoft, a gente já falou isso mais de uma vez no passado, né a Microsoft deixou muito claro na época que ela adquiriu lá vários estúdios. Claro que a The Initiative... É... Foi um estúdio in-house lá, mas mas eles deixaram muito claro que a intenção deles era que os estúdios que estavam sendo contratados lançassem jogos com uma periodicidade razoável, né? E o que a Microsoft entendia por periodicidade razoável na época era 18 meses. Então o alvo da Microsoft é que cada um dos estúdios dela seja capaz de lançar um jogo novo a cada 18 meses. O que significaria na prática pela quantidade de estúdios atuais da Microsoft aí, que a pelo menos, né, eles lançariam no ano aí cerca de 6 a 7 jogos por estúdio e nós sabemos que tá longe de chegar nesse nível, né?
1: A gente tá notando que a Microsoft, ela tá tendo uma abordagem bem mais preocupada com os jogos, ela tá se preocupando em lançar jogos de qualidade não de qualquer maneira e os estúdios estão se esforçando bastante esse último, esse último Psychonauts 2 aí tá uhum. só arrancando elogios de todo mundo tá, que tá. joga, o tá, pessoal falando muito bem, e tinha uma expectativa muito grande, né porque quem gosta do primeiro Psychonauts né? sempre elogiou a criatividade do jogo. E esse Psychonauts 2 aí tá muito bom, quero jogar, não joguei ainda. É, é, é,
0: candidato, é candidato a jogo do ano, se não, eu talvez comecei, no geral. Comecei,
2: eu comecei a jogar ele, até achei legal e tal, mas não é o tipo de jogo que eu. Por... Pois é.
0: Nas né? é. plataformas, é né, Darcy. Plataforma, é e Darcy não Tem se acerta. Que ter paciência <risos> para
1: jogar mesmo. Pra...
2: É, eu até. Eu até achei interessante, engraçadinho e tal, mas não, não curto esse tipo de jogo. O, não adianta, o, não, não o Alex está perguntando se o. Não consegue me prender, não.
0: não o Alex está perguntando se o Tits se o aqui de Dinheiro Infinito da Microsoft chegou na Square Ocidental. É, dá para interpretar dessa forma, né? De que essa contratação da Crystal Dynamics é um prelúdio de uma incorporação definitiva da Crystal Dynamics à Microsoft. Teria. Uma notícia bombástica se isso acontecesse, mas mas eu acho que é muito cedo para gente pular para essa conclusão ainda.
1: Esse Dead Loop também, ele no caso foi lançado é, da Animax, é isso?
0: É, mas isso era a contratação prévia, né, da, da, da das Animax e aí o ele é exclusivo da, ele é lançado para PC também, né? Mas nos consoles exclusivo para PlayStation.
1: Pois é, mas tá também arrancando elogios, né? Sim pessoal e a gente vê já que o estúdio tá trabalhando bem, né?
0: É, esse esse foi da Arkane, né? Que era um dos estúdios da Zenimax e e também responsável pelo Dishonored mas eles eles já estavam produzindo esse jogo antes, né? Então era era um jogo anterior da da Arkane e aí a Microsoft honrou nesse caso o compromisso que eles tinham já com 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 a Sony nesse caso, né?
1: Mas era mais um jogo com expectativa até pelo próprio Dishonored, né? Que tinha expectativa e tá entregando. Aliás, eu, tá eu entregando. acho que agora
2: ela deve, ela deve ter se, se arrependido de ter honrado esse contrato, em vez de só pagar a multa.
1: <risos> Pode ter não dado o um jogo que... do ano pra sorte. Eu, é. eu acho que podia
2: perfeitamente ter pago a multa e mandar o eu, eu acho vai que se ângulo... ralar, vai se ralar, não vai sair pra você as coisas
1: é, é, é exclusividade temporária, não é?
0: Nesse hum, caso, eu acho que não.
1: Não?
2: É, não, diz que sim, não sei, mas não. Eu não precisaram sabe direito disso daí, é. É, é, mas, mas a Kane
0: está assim. tá, é, tá trabalhando hoje naquele Redfall, né, que foi apresentado já aquele de, de vampiros lá. Tem até uma CG muito bonita, né que foi a apresentação do Redfall. E tem uma vantagem para a Microsoft, né, Bernardo? Porque é, o estúdio agora é dela, para todos os efeitos. É um estúdio que já tem jogos importantes na, no, no, no seu portfólio, como é o caso do. Do, é, do Dishonored, como é o caso do Prey, que é deles também, e agora, para todos os efeitos, é o pessoal do Deathloop, sabe? que tá produzindo agora a Microsoft. Então, não deixa de ter uma certa utilidade, né?
1: Mas eu tô falando isso porque espero um Perfect, um perfect Dark muito bom, porque vê pelo trailer aparece algo ambicioso, e eu acho que a Microsoft, ela tá caprichando, né? ela tá se esforçando, você vê pelo próprio Halo, que eles seguraram, seguraram, trabalhar, trabalharam, trabalharam pelo beta, o pessoal tá elogiando?
0: A, a, a verdade, se a gente parar para pensar, não sei aqui também se vocês concordam comigo, é que, regra geral, os estúdios da Microsoft não, la- não lançam jogos ruins, sabe? É, é isso desde sempre, sabe? Desde a época lá, se a gente puxar lá, desde a época da da, do, do, da Ensemble né, puxando da, dos estúdios antigos da Microsoft, é muito raro os estúdios da Microsoft lançarem um jogo ruim, às vezes ela pode não lançar um jogo extraordinário né às vezes pode ter ali um, um Gears of War que não vive tanto a altura do que a gente imaginava, né? pode ter um, um, alguns jogos assim que são bonitos, mas não, não são tão ambiciosos, como foi o caso do Outer Worlds, por exemplo, mas nenhum deles é ruim são jogos de qualidade, a Microsoft não costuma errar tão feio assim.
1: E tá entregando bons jogos, é. jogos de qualidade, jogos que vão concorrer a jogos do ano. Esse Psychonauts aí eu não esperava, eu achava que... É porque é difícil tu pegar uma fórmula do antigo e fazer algo bom, né? É, e a Microsoft
0: tá com três jogos pro final do ano agora ainda, né? O Halo Infinite e, e o pessoal que, que, que pôde jogar, ainda que uma versão bem limitada do Halo Infinite... Todos os com quem eu conversei são muito elogiosos ao jogo, acharam que, apesar de todas as limitações, eles conseguiram dar uma caprichada, melhoraram o bem, a parte, O visual, a parte técnica do jogo ficou bem melhor do que tinha sido apresentado antes, né? Então o Halo Infinite segue como sendo um, um jogo importante para a Microsoft nesse final do ano. E, e nós temos ainda o Forza Horizon 5 e o Age of Empires 4, né? Dois jogos aí saindo é, na sequência, né? Age of Empires 4 em outubro, Forza Horizon 5 em novembro, o Halo Infinite uh, no, no multiplayer, pelo menos em dezembro, né? Então. Uma sequenciazinha muito importante para a Microsoft aí nos, nos três próximos meses.
2: Não, é o multiplayer e a campanha que sai em dezembro. É só a campanha co que, que fica para depois. Ah, né?
0: verdade, verdade. Desculpa, você tá certo. Só a campanha co fica para depois.
1: O ano que vem promete, porque as duas empresas, Sony e Microsoft, estão bem, né, com bons jogos. Vai ser uma peleia grande. Essa, essa última aí, apresentação da Sony também, né, com jogos muito esperados, é. né? Eu, eu ainda hum.
0: acho, sabe Bernardo que o, o Loop, apesar do Loop ter sido muito elogiado e apesar do, do, do and Clank também ter sido muito bem recebidos, eu ainda acho que é um ano que a Microsoft está mais forte do que a Sony sabe, a Sony ela ela estava praticamente só com o Hatchet Clank esse ano e, e, e deu sorte que o Loop foi melhor até do que a gente esperava né? eu confesso que eu não estava esperando muita coisa do Loop não, e mas ainda assim é um ano muito forte para a Microsoft. esse Mas É diferente do ano que vem, né? Ano que vem a, a Sony vem muito, muito forte, realmente. É, só teve a má notícia para ela, né? Que a, a Nintendo resolveu vir forte ano que vem também, né? Então, pra, a Sony vai ter novamente a presença incômoda da Nintendo ano que vem aí com lançamentos importantes. Bayonetta mesmo sendo um deles. Então, é, vamos ver como é que fica aí para 2022. Eu acho que 2021 ainda foi um ano da... Da Microsoft. Mesmo até que, de repente, o Loop ganha aí como jogo do ano, não acho que vai ser o caso, mas pode até ser que ganhe como jogo do ano. Mas, mas ainda acho que é um ano que a, a Microsoft foi bem mais sólida do que a Sony. Esse.
1: Ah, esse é ver, o, né? E o Game Pass está entregando muita coisa boa, né? Impressionante, ah, tá. tá louco. É muito passeando, bom. Passeando, realmente. É isso aí. Tudo
0: bem, então. Senhores, mais alguma coisa que queira acrescentar para hoje ou podemos encerrar por aqui já?
2: Boa. Vou encerrar.
0: É isso aí, né? Já estamos aí com uma hora e meia mais ou menos de programa, então já podemos ficar por aqui. Meus amigos que nos acompanharam ao vivo aqui, mais uma vez agradeço aí a presença de todos, todo mundo que teve desde o começo aí, o Davi que deu um oizinho por lá desde o começo da nossa gravação, o Alexandre, o César Melim também, o Júlio César que chegou por ali também, o Alex também que apresentou várias contribuições aí durante a nossa conversa. Obrigado pela participação de vocês aqui na nossa transmissão ao vivo. Mais uma vez também, obrigado a todos que nos acompanham através do nosso podcast, nos diversos agregadores, na Amazon, Spotify, Deezer, onde vocês podem nos encontrar. Também o pessoal que quiser pode nos acompanhar através da nossa página no Facebook, da nossa página própria, jogandopapo.com.br. Também através do nosso Instagram, do Jogando Papo, que nós postamos alguns memes de vez em quando por lá, ou compartilhamos alguns divertidos que nós encontramos, e o pessoal sabe que se quiser participar, se quiser trazer informações, se quiser sugerir pautas, se quiser sugerir algum conteúdo que queiram que a gente aborde, e até mesmo se quiserem participar e ser convidado para participar de alguma das nossas gravações, é só entrar em contato conosco no nosso e-mail, jogandopapo.jogandopapo.com.br. É isso aí então gente, mais uma vez muito obrigado a todos pela audiência para os nossos espectadores também nós vamos ficando por aqui Uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde a quem estiver nos ouvindo depois e até a próxima.